0: Oi, eu sou a Nina. Oi, eu sou a Maju e juntas somos... O Elas que Leiam! Maju, Eita. você Oi, está pai? preparada para a aventura de hoje? Se eu estou preparada?
1: Sim! Cara, não sei, mas eu acho que eu tô sempre preparada.
0: Vamos? Porque, olha, deixa eu te contar uma coisa. Conta. A nossa Elas, convidadérrima de hoje, é tão especial, tão especial, que quando ela ganhou um sorteio que a gente fez, eu nem consegui disfarçar a minha alegria. E eu acho que tá dando pra perceber o tanto que a gente tá feliz de ter essa Elas aqui, não é verdade, Gil?
1: <risos> Cara, eu tava muito <risos> empolgada e, assim, eu tava tentando ver... Data, horário, eu falava assim, Nina, vamos fazer, pelo amor de Deus, eu quero fazer, vamos ligar, vamos fazer, já tem o WhatsApp? A Nina, Maju, tá no Instagram, tá tudo bem, calma, a gente vai conseguir. Aí, de repente, a Nina hoje, Maju, já falou com a Bia? Tá tudo bem? Vai conseguir. Ih, já falei, é a Bia! já falou! É! 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 É, Bia! É! É, meninas lindas, maravilhosas! <risos> bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda! Bem <risos> Muito é obrigada! A vai fazer uma musiquinha sua com isso, né, Nina? Canta aí pra <risos>
0: gente! <risos> bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda! <risos> <Uou. risos> gente, Bia, eu nem sei o que dizer, apenas o que sentir. Eu quero que você se apresente pro pessoal, mas antes disso, eu queria dizer que a Bia é aquela carinha do Instagram... Que a gente vê no Elas desde que eu fazia uma resenha a cada três meses. Você lembra dessa fase, Bia e Maju? Eu não sei tá. como que a Bia chegou no Elas. Eu não sei como que ela encontrou o nosso, o nosso Instagram. Eu sei que, assim, a Bia é das antigas, também chegou aqui quando tudo era mato. Então, Bia, quero que você se apresente... Quero que você já, já se coloque aí para o nosso, pro nosso pessoal. E quero também saber, porque isso é uma curiosidade real oficial, como que você encontrou a gente nesse mundo?
1: Vamos lá, gente. Primeiro, eu quero super agradecer essa oportunidade da gente bater esse papo maravilhoso, desse convite surpreendente que fez... Eu já me senti parte, e aí fez eu me sentir mais parte ainda do Elas, e fiquei, nossa, que lindo, porque... Acho que o principal, assim, que eu sinto, né? De seguir a página e tudo mais É de ser parte, junto com vocês, desse propósito maravilhoso E aí, Ai, com esse convite, gente, fiquei... Sério, eu fiquei... Eu falei, real, assim, vocês conseguem fazer a gente ser parte Parte, assim, da, da jornada, sabe? Não é aquela coisa... Ah, temos aqui os seguidores, legal Não, a gente tem seguidores e mais do que isso A gente tem pessoas que estão conosco de verdade Então... Quero super agradecer e me apresentar já a partir daquele momento que vocês liberaram a, a, a live dessa semana, uh -huh. eu vou até pegar aqui, Essência e Propósito, uh -huh. e eu achei maravilhoso, uh -huh. porque assim, já me transformou a forma com a qual eu me apresento. Eu antes era, olá, sou a Beatriz, sou advogada, mas não... Antes disso, quem é a Beatriz? Quem é a Bia? Então, eu sou a Bia, filha da Meire, irmã da Bárbara, tenho dois cachorrinhos maravilhosos que vivem aqui comigo. Sou advogada por formação, trabalho como consultora de investigação numa empresa ligada à questão de anticorrupção e prevenção à lavagem de dinheiro. Sou uma pessoa, acho espontânea, muito carinhosa. E eu acho que na maioria dos lugares onde eu vou, assim, as pessoas falam, ai, como você é fofa. Então, eu acho que a forma de me apresentar é trazer um pouco assim, do sentimento que eu sinto que passam aí para o pessoal que eu conheço. Dito isto, né
0: como eu conheci o elas? Antes de começar. Posso só fazer uma pausa aqui? Claro. Editor, por gentileza, traga uma salva de palmas. Ou então, Mara, Mara Júlia, <risos> se desmuta aí. Uma salva de palmas. Pessoa, vê a live, aplica. Gente, sério, eu tô assim, eu quero sentar aqui e só escutar a Bia falar. Bora que bora.
1: Ai, gente, não. Vamos, vamos nessa essa aqui. Enfim, Meu a gente vai Deus. colocando os pontos aí, todo mundo não junto. Não sei se eu vou dar conta desse podcast, eu sempre sou a chorona, entendeu? Eu <risos> tô dando cada arrepio aqui, que eu falei, daqui a pouco vai falar, corta, Nina, segue que eu tô chorando, é arrumoso. Não chora, Maju! Bom, como eu conheci o Elas, né, é até meio louco o que eu vou dizer, não sei, mas antes de conhecer o Elas, eu segui a Nina. E confesso que eu não sei por que eu te seguia no Instagram. Eu, não, eu até olhei e falei, gente, eu não Sim, tenho bom. amigos em comum. Como eu cheguei a essa pessoa? Não sei dizer. Mas achava maravilhosa. E uma coisa assim, que eu acho muito legal de colocar também é que em um dos podcasts que eu estava ouvindo de vocês, acho que foi até o um quarto, se não me engano, que a Maju fala assim ah, Da questão do que a gente segue E do que a gente vê e tal E aí eu fiquei pensando eu falei Cara, é muito engraçado isso Porque em geral eu sigo páginas Que considero ali de influência e tal Mas a Nina tinha também como se fosse uma página Porque eu nunca vi na vida E ainda assim, o que ela postava e tal Já me trazia uma certa influência E aí, Nina uma Gente,
0: pesca... eu tô passada Eu estou passada Uma passação Nada, você sabe que eu agencio uma
1: influencer e por causa disso eu vou começar a agenciar a Nina Influencer, tá decidido o próximo vídeo,
0: você Nina, assim, se prepara eu, eu não sei se eu tô honrada, se eu tô chocada se eu tô... Nossa, eu tô assim Vai, só fala, amor esse palco e, é seu É Então, aí dessa parte, né,
1: de, de, de seguir sem saber né, quem era a pessoa mas vendo ali que, que eram posts genuínos, de uma pessoa né, maravilhosa em, em viagem e tal, tem duas coisinhas assim, que eu acho que é bem legal, uma delas é que eu fiquei pensando, nossa, às vezes a gente não tem noção do quanto a gente impacta ou influencia os outros. Entendi. e Enfim, né, era um Instagram aberto, e aí eu preciso dizer isso, não sei se vai ser estranho, mas enfim, uma vez eu estava conversando com uma amiga há muito tempo atrás, deve ter um, um ano, um pouco mais de tempo, e aí a gente tava falando da questão de quem a gente seguia, né? Na internet e tal. E eu não sigo aquelas blogueiras e, e coisa e tal. E ela seguia. Aí eu falei, olha, mas tem uma menina que eu nunca vi na vida.
0: Meu Deus. E eu acho ela muito legal. Aí eu mostrei <risos> o seu Instagram <risos> Gente, gente, é o um podcast revelação, vamos trocar o
1: nome total. E aí eu falei assim: mas ela é muito legal, olha como ela é legal e não sei o que lá. E o mais engraçado, né? Daí o segundo ponto é que era inclusive falando da questão da sua leitura, porque às vezes você postava nos stories o que você estava lendo, e em uma dessas vezes eu comprei um livro. Por conta do que você tinha postado.
0: Então, é meio que assim,
1: pronto, juro. Antes com Sim.
0: Anticuelas. Jesus. Sim. E aí, eu fiquei... Podemos, podemos saber qual é esse livro? Sim, é o The Culture Map, da, da Ernie Ai, gente, amo. E você tem uma história especial com esse livro, né? Já, já a gente volta aí. Sim. E aí, eu falei pra ela, né? para essa amiga,
1: eu falei, ah, eu achei ela muito legal por conta, né? Do que ela posta e dos livros e não sei o que lá passaram-se uns bons anos, e você, né, acho que você iniciou Elas, e aí vem em seguida a Maju, não sei, essa parte por mim, Sim. confesso que, é, eu, o que eu entendi é, Nina começou e Maju veio para a brilhantar ainda mais, ainda mais a minha página favorita,
0: gente. Perfeita descrição, <risos> perfeita sem defeitos.
1: E aí, aí vindo, né, a parte do livro, e aí depois a gente vai para a página do Elas, esse livro, ele me ajudou de uma forma assim, maravilhosa, porque uma vez eu fui fazer uma entrevista, né, para o trabalho, que é o, onde eu trabalho atualmente, e aí durante né, a, a entrevista lá com uma pessoa, né, com o um diretor da época, eu falei desse livro, e aí a gente criou uma conexão, uma empatia por conta dessa leitura, falei, ah, e na época eu ainda estava lendo, não tinha terminado, falei, ah, tô lendo e tal, Aí ele falou, ah, que legal, porque eu participei de uma palestra que falava sobre tal, tal ponto, era sobre a questão de feedback, né? E aí a gente conversou e eu senti que naquele momento eu falei, nossa, eu acho que essa vaga tem dona, estou chegando. Ah, <risos> eu já tô achando
0: maravilhosa. Biar é isso, entendeu? A gente tem que. Em inglês a gente fala on net a gente tem que. Como que fala isso em português? <risos> Você tem, que, você tem que se garantir, né? Você tem que ser a dona da pi toda mesmo. Sim,
1: e a gente vai. E aí é muito legal porque mostra que tinha alguém que me mostrou um livro. No momento, acho que eu não te contei, até porque eu talvez tenha pensado, meu Deus, eu chegar e mandar um, uma mensagem para uma pessoa que eu nunca vi na vida. E falar, oi então, não te conheço, te sigo. E amei a sua indicação, porque por conta dela, eu acho, né? Teve uma influência grande na minha contratação. E essa contratação foi muito especial para mim, porque a partir desse, do, do início desse novo trabalho, eu senti que ali né, era minha carinha e tinha um propósito na atividade da qual eu comecei a trabalhar. Então, enfim, só gratidão, só alegria... E quando você criou o elas, eu falei, tá bom, perfeito, porque agora, né, se, se antes já me ajudava tanto, essa é a página que eu vou seguir assim pra minha vida. E é legal também que às vezes, algumas vezes eu já me peguei na página, olhando falando, tá, o que, que eu vou ler agora? Daí eu olhando lá as publicações de vocês para escolher uma leitura. Enfim, né, tipo, eu comecei, pelo menos eu eu cheguei no elas a partir de começar a seguir Nina no Instagram. E espero seguir por muito, muito, muito tempo e continuar vendo a evolução de vocês. Daí, vendo né, o título do nosso bate-papo, que é Quando Tudo Era Mato, né? Aham. Uh -huh. E assim, era um mato já muito verde. <risos> e <risos> que com certeza vai ser, e já é, para mim já é o jardim mais lindo que tem. E é, a gente continuar plantando as florzinhas, Sim. as plantinhas e seguindo assim. Então é muito bonito ver esse mato sendo carpintado e cuidado por vocês e por todas nós, que somos de fato
0: parte do Elas. Gente, não dou conta não, né? Nossa, eu tô emocionada real aqui. Quem é. chora é a Maju, mas hoje eu que tô emocionada. Bia, eu não tinha noção, aliás, eu tinha noção só da, da parte da entrevista, né, que você já tinha me comentado, mas eu não tinha noção dessa, dessa corrente toda, né, e é uma coisa que eu e a Maju, a gente fala muito entre a gente nos bastidores, porque, assim, é óbvio que, que a gente faz a Elas Box, por exemplo, para dar voz e, e amplificar os os negócios das microempresárias, né, inclusive em março a gente tem a nossa primeira microempresária do Nordeste, que é uma história linda de viver, quem sabe a gente até traz ela para um podcast, Maju, e a gente não tem noção, né, do tanto que a gente influencia as pessoas, então quando a gente vê isso, e eu não tô falando eu, Maju, eu tô falando a gente na vida de qualquer pessoa, né, às vezes você tá na fila do ônibus e você tá influenciando alguém e você não sabe, então como que é importante mesmo a gente ser sempre a nossa melhor versão, né. Porque se a gente vai impactar o outro De qualquer jeito Vamos impactar de um jeito positivo Com certeza E aí é muito legal Isso que você falou em
1: A última viagem que eu fiz Eu tava sentada assim num lobby, né E talvez pareça que Eu vou começar a contar uma piada Mas não é uma piada Tinha um argentino e um português conversando Aí chegou a brasileira, mas <risos>
0: Parece mas... muito piada é. Vamos ver
1: aonde isso vai Mas não é piada Enfim, né? tinha essas duas pessoas conversando Eu cheguei e Confesso que fiquei ouvindo né, o que eles estavam falando Depois até que a gente Conversei ali com uma das pessoas Que estavam nessa conversa Mas o que eles estavam falando foi uma coisa incrível Que o argentino falou assim Sobre o impacto da vida Nas pessoas e quando a gente começa a perceber Que a gente impacta a vida de alguém E eu achei aquilo incrível porque às vezes a gente age né, no nosso dia a dia e não percebe o quanto a gente tem de influência nas pessoas ali que a gente passa, que estão no nosso caminho no dia a dia. E quando a gente começa a ter essa percepção, a gente passa a ter talvez mais cuidado né, com, com algumas ações ou ficar mais atento, entender o que a gente está passando ali e aí né, trazendo aí mais um, um pedacinho. Quando eu escolhi a faculdade que eu ia fazer, e eu acho que a maioria das pessoas tem essa ideia de, tipo, vamos mudar o mundo porque temos que trazer uma transformação. E é uma visão meio que macro. Tipo, ah, vou fazer isso aqui, nossa, vou mudar tudo. E aí, ao longo né, do, dos anos, a gente percebe que às vezes essa mudança, essa transformação que a gente quer ver de forma macro, ela começa meio que micro. E ainda assim é macro. E aí eu digo no, no sentido assim, às vezes você dá bom dia para uma pessoa você já tira a invisibilidade que ela achava que ela tinha. E eu digo isso porque eu lembro que eu dava bom dia todos os dias para um porteiro que eu, onde eu trabalhava. E aí, quando eu fui embora, ele falou, poxa, você está indo embora, você não vai voltar mais, porque você é a única pessoa que me dá bom dia todos os dias. Ai. Aí eu fiquei, nossa. <risos> e, e aí, né, nesse, nesse pontinho, a gente percebe que, às vezes, a nossa empatia, a atenção com o próximo já é uma transformação. E aí a gente vai aumentando e subindo. Então no momento assim, sei lá, que você percebe né, que compartilhar um livro, compartilhar uma série, compartilhar um aprendizado é também uma forma de impactar, que às vezes a gente acha que é pequeno, mas não, é gigantesco. E, e aí eu acabo sentindo um pouco disso e quando você né, fala... Da, dessa questão de, nossa, da noção do impacto, ao longo da vida eu acho que a gente vai percebendo que às vezes tem os impactos que a gente acha que são pequenininhos e são gigantescos, e, e aí é, são eles que vão trazendo essa transformação, né, que a gente às vezes tem ali a imaginação que Nossa, eu vou fazer uma coisa e vai mudar tudo Não, concordo plenamente A gente vai mudando aos poucos E, é, e esses, desculpa até te interromper Não, claro. Esses highlights assim né de tipo de, Que vem à tona né Você descobrir que O seu bom dia era importante Para alguém E coisas que você faz sem perceber É importante para pessoas que talvez Você nunca conversou Eu acho que a gente tem que saber usar Como ferramenta para aqueles dias que a gente não tá tão bem, porque a gente não é feliz 24 horas, a gente tem os nossos altos e baixos, e eu costumo dizer que essas coisinhas, quando a gente descobre, é pra gente poder usar na hora certa. A Nina, ela tem um poder, eu falo que a Nina é muito cirúrgica, né? Ser amiga da Nina é ser exatamente tudo isso que você sentiu, e vocês que escutam a gente sente, no Elas que leiam, mais multiplicado por mil, porque assim, você manda uma mensagem para Nina, ela absorve, fala uma coisa, aí daqui a pouco seu Instagram começa com frases que fazem todo sentido e ela não quer invadir a sua intimidade, ela não quer invadir o seu espaço, ela simplesmente solta frases de lugares que eu nem imagino como essa mulher consegue fazer isso e ela vai soltando assim, o que a gente faz para os outros é importante pra gente saber, inclusive eu escolhi falar isso da Nina aqui, porque eu também acho que é importante ela saber essa, essa potência de mulher que ela é na minha vida, e o que ela faz com elas que leio e me deu a oportunidade de fazer junto com ela, eu acho que vão ter muitas vidas aí, viu Nina, juntas para a gente retribuir esse trem aí, viu? Mas... Ah, gente,
0: ó, eu tô me sentindo naquele negócio do Faustão lá que é... faz um monte de gente. Isso. Aí a pessoa começa a chorar, sabe? Porque assim, eu não tava preparada pra isso. Então, aí, eu ó... imaginei
1: uma coisa completamente diferente pra <risos> hoje, tá, gente? Tanto que eu tomei um café. Inclusive, não, não tomei um café. Ah, lá, minha começou esposa... a falar e não parou, né? Não, eu tava tão ansiosa pra ver a Bia que minha esposa fez um café fresquinho e não serviu até agora, gente. Ela não fez! Ok, editor, pode cortar <risos> se você quiser Ok, gente, vocês me desculpem Tá todo mundo aí? Ninguém caiu? Eu tô aqui, tô com um sorriso gigantesco ouvindo <risos> vocês Ai,
0: eu tava falando muito um mudo, gente de oh, eu, tava oh, assim, eu tava assim Não corta não Editor, não corta Deixa os bastidores que a gente gosta da bagaceira Uma piração tabajara Plim
1: Ô oh, Bia, mas trazendo isso eu não podia deixar a oportunidade... Porque eu acredito que a vida é feita de pequenos momentos, né? E todas as vezes que a vida te der a oportunidade de falar que ama alguém... que De dar um bom dia... De dar atenção para alguém que precisa de uma atenção... E você está vendo que aquela oportunidade está escancarada na sua frente cara, faça, não tenha vergonha de se declarar para quem você ama, não tenha vergonha de se declarar para os seus amigos, não tenha vergonha de pegar uma frase muito legal no seu Instagram e colocar no, no inbox do seu amigo, porque ninguém sabe por que, que aquela vontade escancarada e aquela oportunidade nasceu, cada um acredita no que quiser, mas a gente nunca sabe, mas a gente precisa fazer então, o que eu fiz aqui com a Nina agora... Eu acho que é um grande exemplo de quem está ouvindo isso... E sentiu vontade de indicar um livro... De mandar uma a elas... De mandar um oi... De ir lá na portaria e dar um bom dia... Um boa tarde... De fazer qualquer coisa... Para o elas... Pausa... Mas volta, tá? Pausa... Vai... Faz esse momento... De, esses segundos de afeto... Porque lá na frente... Quando você lembrar disso vai ser luz para você mesma, sabe? Então, é muito lindo o que você estava dizendo, Bia. E é, isso que a
0: gente, e é isso que a gente tenta fazer com o passeio de domingo, né, Maju? Porque a gente recebe tanto carinho pela DM, tanto é que a Bia, a gente conversa né, pelo, pelo Instagram, e a, e a Bia falava, ai, ah, sou fã, não sei o que eu falei, que fã, fia, nós é tudo amiga aqui, entendeu? <risos> É, é tudo brother e tal. brother não, né? é tudo sister e sisters. E... <risos> sisters então assim, é, eu acho que é esse o sentimento do passeio de domingo retribuir para vocês essas coisas bonitas que a gente vai recebendo e que a gente vai colhendo ao longo dessa jornada, porque muito embora a gente esteja oferecendo um espaço ou a gente esteja sendo o, o intermédio né, dessa, dessa conversa entre leitoras livros e empreendedoras, a gente acaba ficando no meio desse furacão de amor, né, Maju? Então, eu acho que o passeio de domingo exemplifica muito essa gentileza para Sim. com o próximo, esse sorriso, esse bom dia. Sim, e, e eu queria aproveitar aqui,
1: eu tô parecendo aquelas pessoas que fuxicam na vida da pessoa. Gente, enquanto esse podcast rola, eu tô no Instagram da Bia, Tá? E aí é que a gente está
0: fechando a gente está fechando <risos> um ciclo da amizade entendeu? Seguir é. a outra, tem a outra tem que seguir a outra que seguir a outra. Sim.
1: Bia, o que você escreveu sobre a Box de Fevereiro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de começar a ler o livro, mas eu estava vendo aqui você falando sobre a missão. Você fala umas palavras muito fortes de propósito, amor, poder. Qual é a fonte da Bia de ter essas palavras tão no dia-a-dia, dia, né? Porque, assim, você vê pessoas falando de propósito, mas você vê que o propósito não está ali no dia-a-dia. Dia. Você vê pessoas falando de amor, mas você, não, você vê que não está ali, né? E eu tô vendo que você tá, é muito da natureza, muita, muita iluminada que busca o, o mar, a natureza, a luz... Você fala de amor, fala de propósito. E aí, no começo do nosso podcast, você falou de transformação. Então, aonde é a sua fonte? a sua criação? É seus livros? Como é que é isso para você? Que linda essa pergunta. E enquanto vocês estavam falando, né? Daí eu falei, nossa, acho que eu que vou começar a chorar agora. <risos> Porque é muita emoção. A minha fonte, assim, eu acho que a minha fonte maior é a minha família. A minha mãe, minha irmã, meu pai... E todo mundo é muito carinhoso, tanto assim né? a família que divina mais próxima quanto a minha tia, meus primos, meus tios que, que moram em Minas. E todo mundo é se respeita, todo mundo, ninguém tem um julgamento assim, tipo, ah, você tá bonito, você tá feio, você é legal, você é chato, não vem aqui, vamos comer, vamos fazer tal coisa, vamos ver, vamos ver algo juntos, vamos nos elogiar. uma coisa que eu achava muito engraçado da minha mãe é que todas as vezes quando eu saía do trabalho, né, eu tava arrumada e aí ela parava o que ela tava fazendo e falava assim, nossa, como você é linda, como você é bonita e você começar o ah, dia assim e, e assim, sabe? Então é, já vivo num ambiente que tem muito amor e aí eu acho que isso vai trazendo na nossa essência para a gente passar para frente. Sim. E você né, comentando sobre a gente se declarar e tal. É uma coisa muito muito legal, muito importante de ser feita. Durante o um tempo eu ficava, será que eu falo? Será que eu falo que eu gosto muito dessa pessoa? Será que... E para algumas pessoas, eu percebo assim, né? Algumas pessoas recebem e falam, nossa, também e tal. E outras pessoas ficam assim, ah, por que será que ela está falando isso? Será que ela gosta mesmo? E, eu, e uma coisa que eu acho que é importante é que a gente, a gente sentir, né? Que é genuíno vindo da outra pessoa essa questão de, de elogio e tal. E aí essa, essa fonte, eu acho, de de transmitir, passar amor, eu acho que vem muito do do, do do meu núcleo familiar. E aí, tem uma mãe que ela é muito forte, e ela é bem assim, aquela aquela feminista que, que sei lá, não, nem sabia o que era feminismo, mas já era, e é uma mulher que sabe do seu valor, que se respeita, que tenha, entende né os limites ali do, do sim e do não, e eu acho que com essa criação acabou vindo um pouco para mim. Então, vendo aí né, até no meu Instagram, eu tenho essa conexão muito forte com a natureza. Eu costumo, pelo menos uma vez assim por ano, né, quando a gente está fora desse período aí de pandemia e tal, viajar sozinha, porque eu acho que a gente cria uma conexão com a gente mesmo. E aí a gente vai entender, ah, beleza, quem é a Bia? Eu acho que eu comecei a ter essa percepção maior quando eu fiz uma viagem sozinha e eu falei, ah, tá bom. Agora eu percebi que realmente eu sou espontânea, que eu sou engraçada e isso. Isso aqui é eu posso saber que, pelo menos, até agora eu sei o que eu sou, né? D desses pontos. E essa conexão com a natureza, eu acho que ela é muito importante porque ela nos dá todas as respostas, eu sinto, assim, sabe? Por exemplo, né? uma vez eu fiz uma trilha e o caminho ele era meio que, tipo, nossa, cansativo, você tem que subir, tem que descer, mas quando você chega ali no final daquele, daquele objetivo, né? Que era terminar a vista era incrível, gente. Era, tipo, assim, muito bonito, valia muito a pena ter percorrido tudo aquilo, sabe?
0: Dá pra, pra gente aí... depois a dica da trilha,
1: hein, Bia? Claro, pode deixar. E aí, eu acho que se a gente, né, tiver essa conexão natural, assim, olhar a natureza, olhar a gente, né, nosso corpo biológico e tal, a gente começa a perceber bastante coisa e poder aplicar no nosso dia-a-dia -dia social, assim, né, de estar de com, com pessoas e tal, e ter percepções de de, de ciclos e tudo mais, então enfim, eu acho que tem essa parte aí de família, essa parte de ter essa conexão com a natureza, tentar ter essas observações totalmente é, sei lá, malucas e trazer aí para convivência com os outros e Sim. assim, eu acho que que, que que esse amor, que tudo gera né, um, um retorno muito bonito, né, eu acho que uma leveza uma tranquilidade porque o mundo, ele já tem tantos nãos pra gente, então no momento que a gente pode, né, falar sim, igual o livro, né, que vocês colocaram na box, acho que foi a de janeiro, ou de dezembro, não sei. Foi a de janeiro. Sim, e, e é muito legal, sabe, você tá aberto para essas... Enfim, gente, essa viagem...
0: Amo! Essa, essa viagem que você acabou de pegar carona e você não pagou ticket. Então, assim, você que tá ouvindo essa viagem, palmas lentas para você, tá? Gente, Nina, palmas lentas.
1: Isso é histórico na minha vida. Nina... É, eu acho que teve um momento da conversa que a gente <risos> empolgou tanto que a gente não deixou a Bia falar sobre o encontro dela com o argentino e o português. A gente deixou, a Bia? Não, é, eu fui seguindo, mas foi basicamente <risos> isso, né? Eu estava ali escutando o que eles falaram e o argentino que trouxe essa, esse ponto de, de falar do impacto na vida dos outros. E aí, a partir da fala dele, que eu fiz um. Ah, Sim. nossa, faz, faz muito sentido o que ele tá falando. Porque às vezes a gente não tem essa noção, né?
0: Ah, entendi. Eureka. deu um eureka ali em você, né?
1: Total. Falando em eureka, só pra contextualizar, que a minha esposa acabou de trazer o café, tá, gente? Eba! <risos> Temos um para Fala pra Pri que eu tô aguardando o meu aqui, querida. E, pra e mim não tá chegou ainda, não. É dela, tá? Se eu contar que o Café é perseguir, vocês acreditam? Então tá bom, vamos seguir o nosso caminho aqui. <risos> Segue o baile. E, gente... Foi... Não, Não amor, eu ia tá... verdade? <risos> eu ia até perguntar para vocês também, né? Essa ponte aí de, de compartilhar esse conhecimento lindo, vindo pelos livros, vem é, é, de onde também? Fiquei curiosa aí para saber de vocês. Nossa.
0: É, é uma história longa, né, Ju? É uma história longa,
1: mas eu acho que a fonte dessa Nina que a gente tem, dessa Maju, a gente vai descobrir mais uns detalhes também é, lá no podcast do Dia das Mães, que vai ser uma bagaceira. Porque assim, eu já falei aqui, a mãe da Nina quando encontra com a minha, entendeu? Eu e a Nina, a gente não fala nada. Então, estejam preparadas para saber qual é a fonte dessa bagaceira do Elas que Leiam, mas no sentido, assim, acho que tem muita influência, né, Nina? A Nina, é, a família da Nina é muito leitora, a mãe da Nina, nossa, toda vez que a gente solta um livro, tem comentários em box, e eu e a Nina, a gente lê, ela fala, ai, gente, esse livro, quando eu vi o nome, mas depois que eu vi o podcast, eu já tô louca pra ler, eu tô louca pra
0: terminar o outro, né, Nina? Sim. O meu hábito de leitura começou muito dentro de casa, eu lembro, a minha mãe tinha o hábito e o meu pai tinha uma estante daquela coleção Abril, da capa branca, que assim, o meu pai, ele, ele é super cuidadoso, super é, minucioso, então ele encapava todos os livros com papel transparente. E aí, quando eu já estava, assim, numa idade de começar a ler e tal, eu lembro que eu ia lá e escolhia alguns livros, então, por exemplo... Lolita, eu li dessa coleção, Nada de Novo no Front, O Caso dos, dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie, que agora é, mudou de nome, né? Foi para E Não Restou Nenhum, alguma coisa assim. Então, todos esses livros, eu já li dentro de casa, né? Com a, tanto com o incentivo do meu pai, quanto com o incentivo da minha mãe. E, e, e tinha uma coisa de de me transportar, assim, a leitura, ela sempre foi um momento de... De fantasia para mim. Então era muito gostoso. Eu tava então, todos mundo. os rios que a gente vê é real, então. <risos> é real, oficial, amiga. É realzíssimo, porque eu, eu realmente entro num mundo assim, paralelo. E, e isso foi, foi crescendo comigo e foi se tornando muito importante, porque à medida. Eu, eu, eu mudei muito durante a minha vida, né? Eu, eu cresci em Minas fui fazer faculdade no interior de São Paulo, aí depois fui trabalhar em Curitiba, fui trabalhar em São Paulo, fiz uma parada fora do Brasil por um tempo, voltei para São Paulo e agora estou aqui na Irlanda. E eu sinto que, que essa conexão com a leitura, com essa conexão dos livros, era o que me mantinha um pouco comigo mesma, independente de onde eu estava, sabe? E, e é tão interessante porque sempre foi uma coisa tão presente na nossa vida que, por exemplo... Eu e a Maria Júlia, quando a gente era pequena A gente brincava de escola E a gente ensinou dois irmãos da Maria Júlia a ler Brincando de escola, não é verdade, Ju? Dois Nossa. ou três? Foram dois, né? É, numa família que eu, né?
1: eu tenho cinco irmãos, gente Então dá pra escolher, assim, fiquem tranquilas Mas foram dois irmãos, né, Nina? Porque o Joaquim, ele veio muito depois Que você já tava na... Não vamos falar de idade, Sim. né? Mas tudo bem <risos> Mas as nossas brincadeiras, além de... de as nossas mães, além de influenciar as nossas leituras, minha mãe, nossa, ama ler. A minha sogra, Nina, eu quase te interrompi, mas eu consegui segurar. A minha sogra encapa todos os livros dela até hoje, tá? Aquela foto que eu fui na casa dela e, e peguei sete livros emprestados, todos estão encapados, assim, dá até dó de ler. E sobre a, as nossas mães, além da leitura, elas inseriram na gente também a música, né, Nina? Que a gente Sim. estudou piano erudito juntas muito tempo e a gente chegou a fazer piano, tocar piano a quatro mãos, uma coisa que as nossas amigas não faziam. E a gente falava, é lá, bem, a gente não, toca a gente... piano juntas. Hã? Tá bom, Maju, vamos lá jogar vôlei? Não, não posso jogar vôlei, porque senão minha mão ela deixa de ser delicada para tocar piano, e ninguém falava disso, então, as nossas mães influenciaram muito esse, essa leitura, essa cultura, né, eu sou Sim. apaixonada.
0: E, e até você comentou, Bia, que você tem família em Minas, em Minas tem muito, muitos dos conservatórios estaduais, né, é, conservatórios, é, escolas de música, e lá em Pouso Alegre tem o Conservatório Estadual de Música, Juscelino Kovicek, então eu e a Maju, a gente tinha aula de piano junto aula de musicalização juntas, depois a gente ia para coral, depois a gente ia para o teatro. teatro. E, então a gente, Então a gente sempre teve nesse mundo cultural até como uma maneira de educação, né? Porque pensa, a minha mãe trabalhava o dia inteiro, a mãe da Maju trabalhava o dia inteiro, era quase como se fosse a nossa segunda escola, a gente saía da escola de manhã, Passava a tarde no, no conservatório. Eu lembro que até tinha dia que a gente jantava lá, né? Que tinha sopa de letrinha tal. Nossa! <risos> mas é. Tônico. Foi muito. Eu acho que foi muito da cultura, sim, de uma parte familiar. Mas quando eu olho para trás e eu lembro dessa oportunidade que a gente teve, cara, foi muito do, do, do social, né? Eu, eu, eu sou muito fã do trabalho que o conservatório faz ainda, né? Lá em Pouso Alegre assim como eu sei que faz em várias outras cidades de Minas, se não oh, me engano, Nina. Minas Gerais é o estado do Brasil que mais tem conservatório estadual. E tem uma questão que naquele hum. ambiente não tinha a questão
1: do status social. Ninguém queria Exatamente. saber que escola você estudava aonde você morava, se você morava no bairro A, o barro B, se você tinha mais dinheiro, não. A música e o conservatório, ele não faz essa distinção. Então abriu para a gente a oportunidade de conhecer pessoas de todos os lugares de Pouso Alegre e de pessoas que talvez a gente não acessaria, ou que não chegaria, enfim, ali a gente virava um só pela música, e no coral a gente tinha muito isso, quando a gente se reunia para viajar pelo Brasil para cantar, e a gente não pensava quem tinha mais dinheiro que quem. As nossas mães, né, uhum. Nina, elas falavam assim, tá bom, o coral inteiro precisa ir para São Paulo cantar, o coral inteiro, qual o custo do coral? Qual é o custo para todo mundo? E nossas mães se desdobravam, a gente vendia doce na praça, e todo mundo ia. E, e, e essa unidade, né, e ensinou muito para minha vida, para a vida da Nina, eu tenho certeza, posso falar, porque a Nina, minha irmã. Então, essa influência foi divisor de águas para a
0: gente. Foi, é
1: lindo pensar nisso. Com
0: certeza. Então, assim, oh Bia, depois de 10 minutos a gente falando para responder a <risos> sua. A sua pergunta, eu acho que é um combo entre o exemplo de Dentro de Casa e também o, o mundo, o país e a sociedade que nós, como indivíduos, criamos, né? É, seja através de um sorriso, de um bom dia, ou seja através do nosso papel como cidadão de criar e transformar a sociedade em que a gente vive. Então, eu acho que foi um combo disso, assim. Que lindas, é. maravilhosas, é, <risos> quero dizer que estou
1: ansiosa, precisamos de algum vídeo aí de vocês tocando, ah! porque gente, deve ter sido uma fase muito maravilhosa assim, da vida de vocês, e, e se a e... gente contar que a gente nem consegue pôr o dedo no piano hoje, se você acredita, nós
0: <risos> <tem> fotos. <risos> Temos fotos para provar que fizemos isso junto. Temos tá fotos,
1: temos fotos. Maravilhosas. E imagino que fase linda. E também que bonito isso, né? Mostrar que pelo poder da música, pelo poder do, de você estar tá ali em conjunto com outras pessoas, todos esses, esses pontos de ah, quem tem, quem não tem, fica de fora, né? Porque tem um propósito único ali de, né, na época de, de tocar ou de cantar no coral. E é muito bonito isso, né? Ver essa, essa
0: união Sim. aí que vem desde sempre na vida de vocês. Bia, a gente está começando a arrumar para o final. Ah, ah. ah. Eu acho que esse podcast podia ter cinco horas, mas a gente sempre tenta fazer um podcast menorzinho, mais curtinho, para as nossas elas e eles. Que um podcast. Um podcast. <risos> Então, assim, o que eu queria te perguntar, Bia, qual é o livro mais marcante da sua vida como mulher? Qual que foi aquele livro que, sendo mulher, você falou, caramba, isso mudou a minha relação comigo, com outras mulheres, com as mulheres da minha família, enfim, tem algum livro que é marcante nesse aspecto?
1: Tem um livro que ele é bem marcante, é engraçado, assim, que é um livro também de amor e ele fala de jornada. E eu acho isso incrível. O livro, ele não é de uma mulher, mas é um livro que você indicou e que eu indiquei para mu muitas outras pessoas, que é, ele se chama A Incrível História do Homem que Pedalou da Índia à Europa por Amor. Amor. Oh, e, e assim, veio por indicação sua também, eu acho que na, na página na época que, que eu seguia só você, né, no caso.
0: <risos> é na só pessoal
1: sim e esse livro ele me marcou muito porque é um livro muito delicado e ele vai contando da história de vida de uma pessoa de todos os pontinhos ali que né que enfim vai, vai passando e tal e traz muito da da, né, da da cultura indiana da questão de castas que eu não conhecia e da, da importância da pessoa ter ali né um né, um objetivo enfim da, na vida e quanto a gente é movido por amor né então, esse livro, eu acho que é um dos livros que eu mais comentei com as pessoas, né? Que eu, enfim, com os meus amigos e tal. E também tem um poema que eu tinha separado aqui até para comentar com vocês. Não chega
0: Eu só quero que você leia. Eu não quero nem. Que não. Eu quero que você leia o poema, por favor.
1: Então, é porque ele, ele é bem gigante. Deixa eu achar ele aqui. <risos> Em português, porque ele tá em inglês e... É um gente... pedacinho, assim, que tá. você gosta muito, porque essa leitura é mara. Sim, eu vou, vou abrir aqui, a né? gente já faz essa leitura. Ele, ele, o nome dele, assim, se chama... The White, né? E ele foi escrito por uma poeta canadense chamada Oriah Moulton Dreamer. E aí, eu vou pegar aqui a tradução dele no português. Porque, né? É, mas, enfim, falando primeiro de, dessa poesia. Ela foi uma poesia que me conectou muito comigo mesma a entender a nossa essência, né, como ser humano, assim, e tirando toda essa questão, assim, de, de tipo, ah, é, até mesmo das apresentações, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, peraí, eu quero saber de, de como você é com o mundo. E aí ela começa falando assim... Não me interessa saber como você ganha a vida. Quero saber o que mais deseja e se ousa sonhar em satisfazer os anseios do seu coração. Não me interessa saber a sua idade. Quero saber se você correria o risco de parecer tolo por amor, pelo seu sonho, pela aventura de estar vivo. Não me interessa saber que planetas estão em quadratura com a sua lua. O que eu quero saber é se você já foi até o fundo da sua própria tristeza se as traições da vida o enriqueceram ou se você se retraiu e se fechou com medo de mais dor. Quero saber se você consegue conviver com a dor, a minha ou a sua, sem tentar escondê-la, disfarçá-la ou remediá-la. Quero saber se você é capaz de conviver com alegria, com a minha ou a sua, de dançar com total abandono e deixar o êxtase penetrar até a ponta dos seus dedos, sem nos advertir que sejamos cuidadosos, que sejamos realistas que nos lembremos das limitações da condição humana. Não me interessa se a sua história que você me conta é verdadeira. Eu quero saber se é capaz de desapontar o outro para se manter fiel a si mesmo. Se é capaz de suportar uma acusação de traição e não trair sua própria alma, ou ser infiel e, mesmo assim, ser digno de confiança. Quero saber se você é capaz de enxergar a beleza do dia a dia, ainda que ela não seja bonita. E fazer dela a fonte da sua vida. Quero saber se você consegue viver com o fracasso, o meu e o seu. E ainda assim, pôr-se de pé na beira do lago e gritar para o reflexo prateado da lua cheia. Sim, não me interessa saber onde você mora ou quanto dinheiro tem. Quero saber se, após uma noite de tristeza e desespero, Exausto e ferido até os ossos é capaz de fazer o que precisa ser feito para alimentar seus filhos. Não me interessa quem você conhece ou como chegou até aqui. Quero saber se vai permanecer no centro do fogo comigo sem recuar. Não me interessa onde, ou o que, ou com quem estudou. Quero saber o que sustenta no seu íntimo, quando tudo mais des desmorona. Quero saber se é capaz de ficar só consigo mesmo, e se nos momentos vazios realmente gosta da sua companhia? É esse o poema que eu gostaria aí de compartilhar com vocês. E.
0: Enfim, Olha, né? eu, ia, eu ia te fazer um monte de pergunta, um monte, ia te pedir algumas outras coisas para a gente fechar, mas, Bia, depois desse poema, eu só tenho uma pergunta para você. Maju, você quer, quer fazer essa pergunta junto comigo? Eu, vamos lá? Um, dois, três e... Vamos, vamos juntas! juntas. <risos> Sempre! <risos> Querida, muito obrigada pela sua luz, pela sua amizade, pela sua entrega e por ter cruzado o nosso caminho. Você é muito especial para a gente, você é muito especial para Elas, e você faz parte da nossa história. Isso, isso diz muito sobre quem você é. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço por esse momento super especial. Obrigada por né, deixarem as portas e as janelas abertas para a gente se conhecer, compartilhar um pouco da gente. E vamos juntas sempre Podem contar comigo E eu conto aí com vocês E sigo ansiosa Para tantas novidades né, Que sempre surgem a partir do, do Elas Obrigada, Tranquilo. muito obrigada